0: Значит, сегодня у нас не будет с этих превью-шуток, потому что мы все нашутили Ну. до того, как включили
1: запись. Так можно и незаписанные шутки включить.
0: Слушайте, тогда вообще зачем мы собрались, если не будет? Никто никто не услышит, как Володя ел в микрофон, а Игорь Борисович заряжался. Обычная наша подготовка. Делать мы будем
2: это... Естественно, ты какой решительный. Да, тихо. Ты готов это озвучить?
3: В некотором царстве... В некотором государстве Жил В белом плаще царь, с кровавым
2: подбоем, шагающий кавалерийской крестью.
1: походкой, ранним
0: 14 числа копья. весеннего месяца как Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Сундук со сказками». Это подкаст о художественной литературе. Без спойлеров. Поэтому не бойтесь, мы не раскроем страшных тайн. И вы не узнаете, чем кончилась книга, которую мы сегодня будем обсуждать. Хотя я не уверен, кончилась ли она вообще. Обсуждать сегодняшнюю книгу мы будем как обычно, вместе с Владимиром Доводенковым. Привет, привет всем. И человеком, который, собственно, заставил нас прочитать это. Игорь Борис Порецкий. Да, здравствуйте. Это, это я такой изверт. Сатрап. Да. <свят> ну, мы сейчас а, будем, значит, с Володей, Игорь Борисович, тебя наказывать со страшной силой. вот. Но прежде ты расскажи вообще, что за такое художественное произведение и почему ты... Решил нас с Володей Почему ты нас так не любишь? Мне, собственно,
1: нечего сказать на, То есть на вопрос на твой я отвечу ага, вот,
0: ему, е- ему еще нечего сказать, Володя Вот ему
1: теперь нечего сказать Паша, на вопрос на твой Ответить мне как раз очень легко Но ответ будет слишком короткий Не в том стиле, как принято начинать Наши выпуски Просто это, наверное... Одно из наиболее сильных впечатлений моих литературных за последние вот уже несколько лет, если, наверное, не самое сильное, мне эта книжка очень нравится, и поэтому я решил, ну, просто мне захотелось вас приобщить к этому
2: чуду тоже. И это чудо называется «Лавр» под авторством «Водолазкина». Да? Евгения.
0: Евгений Водолазкин. Я
2: вообще ну, не готов однозначно там как-то э, ее э, раскритиковать или, наоборот, однозначно восхвалить. То есть у меня об этой книжке сложилось сложное впечатление, и оно не положительное и не отрицательное. Это для меня, как я ее понял, я не читал никаких литературоведческих материалов по ее поводу, да, и я наверняка очень много чего там просмотрел, не заметил и не понял, но для меня эта книга такая притча, но которая, во-первых, притча на протяжении всей своей, ну, не сказать прям, мы читали и побольше, да, Паш, книжки. Вот, она среднего размера. Она, да, она, но вполне себе такая книжка, да, то есть, это не, не короткое, емкое повествование. Это, во-первых, а во-вторых, я, к сожалению, так и не понял смысла этой притчи. То есть я не вытащил оттуда какого-то такого финального, да, вот о чем она. То есть у меня сложилось как бы ощущение, впечатление, что эта, конечно, книжка, она не о том, о чем, а она о том, как. То есть она такая атмосферная, и такое у меня сложилось ощущение, что это атмосфера ради атмосферы. Те идеи и мысли, которые там заложены, ну, в общем, они как бы, ну, они, во-первых, не очень рельефно там выражены, да, как бы, ну, всю книжку читаешь, и все равно нет ощущения, что вот вот о чем она. Это такие, ну, как бы, вот скитания такие, да, скитания э -э 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 юродивого, Человека, да, по свету, вот с его, значит, мучениями, с его трагедиями, с его какими-то принципами, которые, ну, периодически вот эти скитания, они как-то у него сменяются, да, не то, что он все время по кругу ходит, да, но, тем не менее, он как бы все время ходит, да, вот он все время в поисках чего-то, он все время то ли смысл жизни ищет, то ли что-то ищет, и вот он что-то ходит, но в целом такое ощущение, что ходит он бесцельно. То есть, у него есть суперзадача, она там довольно быстро описана, да, для чего он живет и для чего он ходит и бродит, но нет этому оправдания как бы да я например этого не ощутил то есть я не понял что да о вот как бы и, то есть мне не поверилось в его э, хождение ради вот этой цели в общем очень смешанное чувство поэтому у меня такой разговор немножко смешанный да? но э, что мне там понравилось э, отчетливо ну это как раз конечно сочетание несочетаемого такого да? то есть у него э, в этой книге водолазкин как бы накладывает слои Абсолютно э, разные, разные по стилю, по, э, ну, вплоть до по, по языку, да, там очень-очень разный язык, он вложен, разный язык вложен в уста разных персонажей, там э, очень расплывчато, он постоянно играет со временем, тоже все это пересекается, так накладывается, наслаивается такой пирог, но вот Опять же, я говорю, что мне не хватило смысла немножко для всего вот этого вир- виртуозного верчения.
3: «На том берегу Арсений встретил Юродевый Фома. «Ага», – вскричал Фома, – «вижу, что ты есть самый настоящий юродивый, настоящий. У меня, будь покоен, нюх на сей счет первоклассный». Но знаешь ли ты, дружи, что каждая часть земли Псковской держит одного лишь Юродевого? Арсений молчал. Тогда Юродевый Фома схватил его за руку и потащил за собой. Они почти бежали вдоль Кремлевской стены, и Арсений не видел возможности это движение остановить. Фома оказался очень цепок. Перед ними появилась еще одна река. «Это была Пскова!» которая несла свои воды в реку Великую. «Там, за Псковой, — сказал юродивый Фома, — живет юродивый Карп. Речь его скудна и неразборчива. Иной раз токмо имя свое часто речением извещает. Карп, Карп, Карп. Очень достойный человек. Тем не менее, по среднему счету, раз в месяц мне приходится бить ему морду». «Сие происходит в те дни, когда он пересекает реку и приходит в город. Я же, нанося юродивому карпу кровавые раны, побуждая его не покидать, запсковье. Твой удел, учу я его, запсковье, оно, учти, остается без тебя сиротой, в то время как в моей части города образуется нашего брата избыток». «Избыточность же порочно и приводит к духовному опустошению. Явился, не запылился!» Юродивый Фома сложил руки на груди и смотрел на противоположный берег. Оттуда ему грозил кулаком Юродевый карп». «Грози, говню, грози!» — прокричал юродивый Фома без злобы. «Аще житя здесь единож ты обрящу, сокрушу без милости твои члены, яко исчезает дым исчезнеши!» «Они принимают меня за юродивого», — сказал Арсений Устини. «А за кого же тебя еще принимать?» — удивился Фома. «Посмотри на себя, Арсений!» «Ты есть юродивый, и же избрай себе житие буйственное и от человек уничиженное!» «И он знает мое крестильное имя!» Фома засмеялся. «Как же его не знать, когда оно у каждого крещенного человека на лбу написано?» «Вот про Устина догадаться, конечно, сложнее, но про него ты и сам всем сообщаешь». Так что, юродствуй, дорогой мой, не стесняйся, иначе своим почитанием они тебя в конце концов достанут. Их поклонение с целями твоими несовместимо. Вспомни, как было в Белозерске, оно тебе надо? — Кто сей знающий тайны мои? — Арсений повернулся к Фоме. — Ты кто? в пальто», — ответил Фома. Ты спрашиваешь о второстепенных вещах, а я скажу тебе о главном. Возвращайся в Завеличи, где на будущей Комсомольской площади стоит монастырь Иоанна Предтечи. На монастырском кладбище ты, подозревая, сегодня уже ночевал. Оставайся там и верь, в этом монастыре могла быть Устина. Полагаю, что она туда просто не дошла. Зато дошел ты. Молись! О ней и о себе, будь ею и собой одновременно, бесчинствуй, быть благочестивым легко и приятно, ты же будь ненавидим. Не давай псковским спать, они ленивы и нелюбопытны, аминь».
0: У меня тоже очень смешанные чувства оставило это произведение. То есть я не могу сказать, что это прямо вообще отстой. Я такими категориями в данном смысле не мерю. Здесь, мне кажется, автор, он немножечко хотел быть оригинальным. И в этой оригинальности он как бы переиграл сам себя. И это скорее книгу испортило. Стиль этой книги я бы определил как «Житие». Ну, то есть, описывается житие некого человека. Действия происходят в основном в 15 веке на Руси. И э, главный герой этого э, произведения – это некий такой целитель-праведник. И, соответственно, в книге Водоласкина заложены определенные православные ценности, которые сами по себе, ну, как общечеловеческие, они, понятное дело, мне близки, но вот эта аура вокруг э, этих ценностей, она, конечно, мне не то чтобы непонятно, она мне э, не заходит. Я очень сложно воспринимаю э, повествование вот э, в таком виде. Второй момент — это стиль повествования. Стиль мне показался довольно скучным. Ну, то есть я на 50-й странице реально думал просто прекратить это безобразие и просто все остальное пролистать, посмотреть, потому что э, он рассказывает, я про стиль сейчас именно говорю, он как бы рассказывает цикрично. То есть э, постоянно сюжет ходит по кругу. Главный герой, он находится в разных ситуациях, он как бы перемещается из э, одного пространства в другое, но то, что с ним происходит, э, происходит как бы постоянно одно и то же. Он высказывает все время одни и те же мысли, и он сталкивается с одними и теми же диалектическими проблемами. И вследствие этого у сюжета нет начала, как бы, и нет конца. То есть э, книга, она как бы начинается из ниоткуда. И заканчивается в никуда, хотя логическое построение там, разумеется, есть. Но как мы обычно привыкли к развитию э, сюжетов в художественных произведениях, да, что вот, э, завязка, э, повествование, кульминация, вот этого там вообще э, всего ничего нет. Дальше вот этот вот момент с э, путаницей во времени. Там вот э, есть такие эпизоды, когда почему-то очень часто не к месту, на мой взгляд, иногда к месту, но чаще нет, вставляются такие маленькие эпизоды как бы из современности. Иногда целыми сюжетами, а иногда просто какими-то элементами. И здесь мне понятно, что одна из мыслей, которую Водолазкин подчеркивает, причем несколько раз на протяжении всего это то, что времени как бы не существует. И э, нет никакого прошлого, нет никакого будущего. Э, Мы все живем как бы вне времени. Эта мысль, она мне понятна, потому что она там высказывается, в общем-то, напрямую. Э, Но вот эти э, вставки, они больше забавные, чем имеют какой-то определенный э, такой смысл. Вот сюжет, они э, скорее искусственно вставлены. Я первый раз, когда э, там первая такая вставка вот э, в этом повествовании э, про пластиковые бутылки, она очень неожиданная. То есть я когда читаю, читал, я так опс, думаю, что-что-что-что-что, и так назад отматываю, Думаю, о, ничего себе, а к чему здесь это вообще? Потом это уже стало яснее, потому что вставки эти стали э, больше. И возвращаясь к началу своей мысли, к стилю, вот этому стилю жития одного человека, который проходит э, несколько, скажем так, кругов очищения, я, э, знаете, поймал себя на мысли, что эта книга, она является таким, если хотите, закосом, я бы даже сказал, пародией. На алхимику Куэлью. Потому что определенное такое цитирование стилистическое я уловил совершенно явно. Но качество этого цитирования мне скорее не понравилось.
2: Ну, я, кстати, согласен с тобой, что вот он вставляет эти вот такие флешбеки, только флеш-форварды, да. Но на мой взгляд они не доказывают эту мысль. Они как бы не, вот у меня не возникало ощущение убедительности. С
0: помощью этих флешбеков он ее как бы иллюстрирует, но не рассказывает. Он эту мысль, он ее там просто напрямую вставляет. Там у него в уста героев вложена эта мысль. И только благодаря этому я эту связь как бы понял. Если бы он напрямую этого не сказал, я бы эту мысль там не уловил вот, бы,
2: Во-во-во. Вот я к тому, что он этим повествованием, по идее, должен был эту идею поддержать. как бы да, Она должна быть стать для нас такой явный, да, и и понятный. Вот она не стала. То есть эти вставки, они ощущаются как заплатки, они а как что-то органично. по крайней мере для меня, да. Вот я эти переходы, это как бы как э, ну реально заплатки, да. То есть это реально какие-то вставлено. Оно почему-то неорганично. Вот так мне э, такое у меня ощущение создавалось. Я все жду какого-то
3: знака, который указал бы мне, что я иду в правильном направлении, но все эти годы я не видел ни одного знака. «Идти по знакам легко, и для этого не нужно мужества», — ответил Амброджо. «Если бы речь шла о моем спасении, я бы не проявлял нетерпения. Я двигался бы дальше и дальше, пока шли бы мои ноги, ибо не боюсь движений и усилий». Я лишь боюсь, что иду не туда. Так ведь главная трудность состоит, я думаю, не в движении, — Амброджо встретил взгляд Арсения, — а в выборе пути. Караван шел по лесу. Арсений молча покачивался в седле, и было непонятно, кивает ли он знак согласия с Амброджо или качает головой в такт ходу коня. Когда выехали в поле, Арсений сказал... Просто я боюсь, Амброджи, что все мои дела не помогают у стени, а путь мой ведет меня не к ней, но от нее. Ввиду близкого конца света ты ведь понимаешь, что я не вправе заблудиться, потому что если я пошел по неправильному пути, то на правильный уже не успею вернуться. Амброджи расстегнул верхние пуговицы кафтана. Я скажу странную вещь. Мне все больше кажется, что времени нет. «Все на свете существует вневременно, иначе, как мог бы я знать, небывшее будущее. Я думаю, время дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может сознание человека впустить в себя все события одновременно. Мы заперты во времени из-за слабости нашей». «Значит, по-твоему, и конец света уже существует?»  — — спросил Арсений. «Я этого не исключаю. Существует ведь смерть отдельных людей. Разве это не личный конец света? В конце концов, всеобщая история — это лишь часть истории личной». «Можно сказать и наоборот», — заметил, подумав Арсений. «Можно и наоборот. Эти две истории изначально не могут друг без друга. Здесь, Арсении важно то что для каждого отдельного человека конец света наступает через несколько десятков лет после рождения. Это уж кому сколько отпущено!» же наклонился к шее коня и выдохнул ему в гриву. «Всеобщий конец света, как ты знаешь, меня волнует, но я его не страшусь, то есть страшусь не более собственной смерти». «Ну, ребята!» А уж насчет
1: Куэли, это я думаю, ты, Паша, зря, это совершенно разного порядка
0: явления У Куэли это... Это абсолютно разного порядка, абсолютно разного порядка явления. То есть, то есть явления. это, это, это но, гораздо но он более... пытается... Но он Нет, это вряд ли... Это, это,
1: да ты что? Это вряд ли. Куэли это мелочь по сравнению с этим. Ты что? Это мелочь ну, вот пузаторая. Я
0: совершенно наоборот. Вот, Нет, совершенно ты, наоборот что, ты
1: что, ты что, Куэли это так, это, в общем-то, ну, как тебе сказать, это такая подделка, ну, в общем... Перепевы довольно популярных тем и мотивов И, в общем-то, спекуляция на них А здесь это очень серьезная вообще-то вещь Но это очень талантливая спекуляция Это очень талантливая спекуляция Да а ну не, нет, да, не, не да ну что ты, Паш Это ну средняя, скажем так Это средняя спекуляция Там есть некоторые интересные моменты Но, в общем-то, это такая вот, А это действительно очень серьезная вещь Один э, знакомый, ну, такой искушенный человек в области литературы, он сказал, что, на его взгляд, это лучшая книга о юродстве. Мне трудно судить, лучшая она или не лучшая, потому что литературу о юродстве... Ну, для, наверное, в моем арсенале это может быть единственное произведение на эту тему. Но действительно, я начну с, даже не со своего впечатления, когда я э, потрясенный совершенно этой э, книгой, э, значит, предложил ее своей сестренке, и она, значит, тоже очень прониклась и пришла ко мне в совершенно возбужденном таком состоянии и сказала, что я Не понимаю, как на таком материале можно было вогнать в книгу такое количество позитива. И вот тут я, пожалуй, согласен. Я я тогда понял, что меня, в общем-то, так как-то впечатлило. Ну, еще там наложилось, конечно, то, что непосредственно перед этой книгой я читал довольно, ну, такой очень, очень слабый текст. Вот, и тут просто от этой книги я ничего не ожидал, я не была не особо наслышана, она у меня просто лежала, и думаю, дай-ка прочитаю. И вдруг я сталкиваюсь с таким, что просто вот меня уводит вообще. Дело в том, что э, эта книжка обозначена в жанровом отношении, обозначена в самом, в самом начале. Помните, как она начинается? «Лавр» – не исторический роман. Тем не менее, начинаешь читать текст – и невольно подпадаешь под обаяние этого описания, этого средневековья, ну, автор знает, о чем пишет, и делает это хорошо, и невольно возникает такой эффект погружения и так далее. И я ловлю себя на том, что я все-таки считаю это как исторический роман, а так читать нельзя. И автор, вероятно, тоже понял, что читатель может... Ошибиться, что ли, так в своем восприятии, его надо сбить с толку, надо выбить из этой привычной колеи. И вот эти пластиковые бутылки, они действительно выбивают. То есть перестаешь воспринимать это как исторический роман и начинаешь видеть здесь другое. Что касается языка, действительно в книге совершенно великолепная языковая работа. Это нечто новое, это вообще новое слово. Наверное, я с таким не сталкивался. Ну, во всяком случае, в таком объеме и в таком варианте. То есть здесь в такого рода книжках, в исторических романах, во всяком случае, частенько языковую стилизацию используют для усиления эффекта погружения. То есть герои другого времени говорят на языке того времени. Ну, это делается с разной степенью достоверности, убедительности это зависит и от э, знаний от знания темы насколько автор хорошо представляет себе это и от искусства потому что от искусства автора потому что порой можно э, ну в общем то и фальшивку сделать очень убедительной, даже может быть убедительнее чем э, вот реальную какую-то но тем не менее э, здесь Это используется совсем в другом ключе, на мой взгляд. Я не поручусь за автора, я сразу оговорюсь, что я э, не могу судить о том, что автор хотел книгой сказать, по всей вероятности, что хотел именно то и сказал. Я могу говорить лишь о том, что я в этой книге прочел. И что я понял? что, что как, как я воспринял? То есть, э, на мой взгляд, здесь различные языковые пласты, язык разных времен и разных назначений. Э, вот эти вот ra- разные языковые пласты и разные языковые краски используются именно как краски. При этом автор делает это не вполне, может быть, традиционными, не вполне традиционным путем. И это тоже как бы такая вот языковая... Игра, не знаю, работа, она э, создает, у меня лично, она создает ощущение какой-то свежести э, восприятия и вызывает более более острое, может быть, восприятие текста, более более острое восприятие э, каких-то его красок. Что касается э, времени, э, значит, Паша совершенно правильно сформулировал, это сквозная тема, Евгения Водоласкина, она проходит у него в разном в разной форме, в разной, значит, степени концентрации проходит во всех произведениях примерно. Он высказывал ее прямо в разговорах, в интервью там и так далее, что он считает, что времени на самом деле ну нет. Время нас, дано нам, вот это его слова, время дано нам по слабости нашей, чтобы мы просто не запутались в событиях. А на самом деле все существует, сосуществует. Не знаю, я не могу сказать, что вот эта идея, она как-то мне усиленно заходит, что она близка моему сердцу Я как-то, не знаю, не могу ее полностью, наверное, принять Но во многом другом автор невероятно мне близок То есть у меня такое ощущение, что он о жизни, о мире знает Какие-то такие сокровенные значит, вещи, которые ну, как бы и для меня очень важны Которые и я знаю Потому что много здесь очень тонких моментов Много тонкого ну и, и каких-то таких лирических и э, серьезных проникновенных моментов и э, может быть специфический такой юмор какая-то ирония там когда вот помните когда там значит собирается это, этот караван вот э, значит в, в, в дальнюю дорогу и там замечание да валы имели задумчивый вид хотя на самом деле они ни о чем не думали. Ну и персонаж даже, это там Броджо с вот его там с этими вот этими закосами, там все это с одной стороны как-то очень серьезно, но с другой стороны очень м- м- весело, что ли, да. Долгое время я знал об этом романе, но долгое время как-то, ну, не, не было, э, не, не мог собраться его прочитать, что ли, он у меня не, не стоял в таком вот... Э, что ли, читательском плане, когда вот я хочу прочесть книжку, а я прямо вот жду, там, значит, до нее добраться и так далее. Ну, как бы она у меня лежала, просто кто-то принес, значит, лежала книжка, я думал, что, ну, когда-нибудь я прочитаю. Я вообще не любитель а, литературы, которая близко религиозного плана. Я сам человек, наверное, не религиозный, и а, религиозная литература вызывает у меня опасения, что там... Эстетическая ценность заменена правоверностью. Очень часто так бывает. Уровень правоверности оказывается важнее, чем эстетическая ценность. Вот. Ну, и как бы я думал, что мне это вот не особо близко. А вот действительно, книжка она совершенно православная, на мой взгляд. И именно это ну наоборот как бы для меня является такой... Вот что касается этой книжки, именно это в ней меня почему-то привлекает. Вот так сделано, что это работает вот в, в таком направлении. И что касается позитива, то, с чего я начал, как я для себя это понимаю? Прочитав такую книжку, хочется жить, понимая, что мир, он совсем не так плох. Он совершенно не безнадежен. И... Можно жить, есть ради чего, есть в мире прекрасное. Ну, вот как-то
0: так. Слушай, ну вот эту последнюю твою мысль, у меня как раз возникла совершенно противоположное абсолютное ощущение. Я опять вернусь, извини меня, пожалуйста. Да? Вот когда я читаю Каэлью или Баха, то у меня как раз такое ощущение возникает. А вот здесь у меня возникло совершенно противоположное Ощущение, потому что э, главный герой этой книги, он э, как бы, ну, когда произошли вот определенные события там в самом начале, он как бы жить-то и перестал, да, то есть он тут же начал себя самоуничижать этими событиями, и делал это, в общем-то, до конца жизни Это своей. он, это его жизнь, и он, не, он не, не делал это до конца
1: жизни, он нашел свой путь, он нашел свою линию, и э, очень интересно ее ей следовал. Что касается Куэли и Баха, я, наверное, понимаю, Паш, я, наверное, понимаю, что касается Куэли и Баха, если уж ты и Баха сюда при, приплел, Вот э, он, кстати, наверное, интереснее. Но что объединяет эти книги, там автор тебя учит, он становится твоим учителем, и он, в общем-то, тебя учит совершенно целенаправленно. Здесь же, пожалуй, этого нет. Здесь автор с тобой беседует, он разговаривает, у него, значит, здесь происходят разные события, которые заставляют задуматься. Там ведь вот этот герой сталкивается тоже с разными персонажами. И он реагирует на них по-разному. И сами персонажи... Ты помнишь, ну, например, как он ушел из этого Белозерска, да? То есть он, он ведь ушел, потому что... Основной мотив, потому что ему там было хорошо. Что касается вот этих вставок из настоящего времени, там ведь тоже в связи с этим есть как бы... Есть своя такая игра. Там идет повествование, ну... Оно довольно динамично, то есть там происходит что-то, идет движение. Они, вообще говоря, движутся. То есть все вот это происходит, когда герои уже путешествуют. А вот когда э, возникают эти видения, то как, как будто кадр останавливается. То есть описание очень детальное, очень подробное. И такое ощущение, что видишь вот эти видения, видишь их гораздо отчетливее, чем э, э, ту действительность, в которой происходит действие роман. То есть кадр как будто останавливается, и ты начинаешь приглядываться, обращая внимание на все мелкие детали. Прием очень интересный, очень здорово это сделано. И для меня вот эти вот э, видения и вставочки, они... э, как бы как главная их для меня функция, они для меня служили удивительным украшением всего текста, потому что там, ну, сами картинки вроде ничего особенного, картинки-то обычной жизни, но как красиво сделано это все.
0: Э-э, великолепно. Я все ждал, что у этих картинок будет какое-то логическое завершение. Вот мне этого очень сильно не хватило, потому что он, он как бы бросил на полпути, понимаешь, вот эти вот истории, которые он посредством этих флешбеков. Я понимаю, что они там э, не эту цель преследовали, да, эта цель была подчеркнуть, да, определенные мысли, но то, что вот э, с э, сюжетной точки зрения он их просто бросил на полпути, у меня оставило чувство дискомфорта. Паша, ну ты ждешь, что тебя будут учить, что тебе будут, э, значит,
1: проповедовать какую-то... А здесь этого нету. Ну как же... Как же вот Володя говорит, что э, или ты да, что сюжета нет, он, не, ну, не, нету завязки, развязки, когда здесь, в принципе, э, в центре повествования жизнь героя главного начинается с его рождения и заканчивается его
0: смертью. Ну, а что ты вкладываешь, что ты вкладываешь в понятие учить? Потому что определенные мысли он говорит конкретно. Вот про время, то, что я уже говорил, повторяться не буду. А про вот это самоуничижение ради цели, он тоже про это говорит? конкретно, это, на твой взгляд, не учить? Там не самоуничижение. Он намеренно
1: страдает, намеренно. Ну, как тебе сказать, страдает? А, это служение. Он хочет не получать что-то от жизни, а отдавать.
0: У него конкретная задача, он хочет отдавать. Два момента я здесь просто подчеркну. Что, во-первых, мне эта сама по себе мысль не близка, страдать там ради... И э, второй момент, это то, что как раз вот мне кажется, что э, здесь автор, он как раз именно этому, ну, не то, что он учит, да, а он наравне с другими авторами, которые учат, но как бы другому. с другой другой точки зрения. Здесь он тоже довольно явно эту мысль, он ее, так сказать, высказывает и пропагандирует. Здесь, на мой взгляд, если все-таки называть вещи
1: своими именами, на мой взгляд, надо говорить точнее. Страдание не является его самоцелью, а целью скорее. То есть вот вот что он делает, во всяком случае в моем понимании, он не страдает, а он просто в принципе пренебрегает собой. Он во всех ситуациях выбирает э, то что не ну как бы он своими интересами своей пользой своей безопасностью везде просто пренебрегает ради каких-то Но более высоких... этого не меняется мазохизм. нет это не мазохизм мазохизм когда страдание является самоцелью а он это делает ради чего-то то есть он выбор совершает в том направлении которое значит осмысленно если, да, у меня всегда человек... в
2: этот момент возникает вопрос, прав ли он? И не угробил ли он свою жизнь вот таким, таким восприятием я вообще всегда с ужасом смотрю на людей, которые считают страдания большим достоинством. И это как бы для, для, для меня это тупик, конечно. да и в том числе как мне кажется как я понимаю тоже православие да оно не в этом естественно да, не в том что человек должен страдать у
3: ксении все уже было на столе есть арсению не хотелось чтобы не бежать к ксению он поел христофорова грамот у него с собой не было а разговор не клеился когда сильвестр скрылся в сенях арсений произнес мне не нужно здесь бывать ксении Ксения не изменилась в лице, она ждала этих слов и была к ним готова. Эти слова причиняли ей страдания. «Я знаю, что ты верен Устине, — сказала Ксения, — и люблю тебя за это, но я не ищу места Устины». «Мне хорошо и радостно с тобой, — сказал Арсений, — но Устина — моя вечная невеста. Если тебе радостно со мной, будь моим братом». «Давай с тобой жить по любви совершенной, только бы видеть тебя, Арсений!» «Я не могу с тобой жить по любви совершенной, потому что слаб. Прости меня, Бога, ради!» «Бог простит, сказала Ксения. «Володя, Володя, это тупик!» Даже,
1: мне кажется, даже с религиозной точки зрения страдание не должно быть самоцелью, потому что иначе человек начинает тешить свою гордыню, ах, я как страдаю там, и так далее, а он отрекается от всего, и от гордыни, от самооценки и так далее, он, допустим, ну, как лекарь, например, добросовестный, если человек... Страдает, он болен, значит, он пренебрегает опасностью, заразиться, или, я не знаю, попасть под дубину бандита и так далее. Его основной целью является помощь пострадавшим. Ради самого страдания он нигде ничего не делает. Там нет
2: этого. Я, кстати говоря, православного, там, ну, не сказать, что прям сильно много, но в смысле, там много. На эту тему... Ну, там атмосфера, атмосфера, Разум, вот, да, атмосфера. православная Ну, ребята, потому атмосфера... что такие были времена у слов... Да? Да. Нет, атмосфера, вот
1: было... атмосферой, но э, это книга православных людей, страдающих комплексом неофита или э, недостаточно наделенных эстетическим восприятием она их возмущает до глубины души, и я с этим сталкивался, потому что такое там тоже много довольно нетрадиционного, и для того, чтобы это воспринимать правильно, нужно все-таки думать и иметь какую то так сказать, то есть должен должен быть какой-то противовес, потому что эта книга вот в том-то и дело, там эстетика не принесена в жертву правоверности, ну такой. Видимый, очевидный, показной, понятной, неофиту, и так далее. Ну, вот,
2: моя, как бы, такая, ну, претензия громко сказана, да, но вот к этой книжке это как раз то там, что там эстетика ради эстетики. На мой взгляд, да, то есть, вот эти все эквилибристики, они несут, они очень мало что иллюстрируют, да? они очень мало в чем чё, меня убеждают, или они очень мало о чем мне говорят. да, То есть я не вынес оттуда какого-то какой-то мысли, которой бы у меня не было до этой книжки. Я,
0: тем не менее, считаю, что вот эта литература, она ценная. Я, на самом деле, когда я все-таки продрался и прочитал эту книгу до конца, я остался собой доволен. Потому что я вообще э, книги бросаю легко, которые мне не нравятся, я их бросаю легко. Но э, здесь не только потому, что э, нужно было к подкасту ее... Подготовить, подготовиться и книгу прочитать. Да, мы знаем, что бывают случаи, когда можно и не дочитать. Да, Володя? Ну, нет, мы, я... мы дочитали все-таки. Не, не да, да, да. Я, я, ее, да я, ее дочитал, я ее дочитал и остался с собой доволен, потому что вот этот гештальт я завершил. Потому что здесь, в этой книге, что есть очень ценно, что все-таки у автора было что сказать. Я считаю, что в книге, в фильме, вообще в любом э, музыкальном произведении самое ценное это если у автора есть что сказать этим произведением. Здесь у автора было что сказать совершенно однозначно. Другой вопрос, другой вопрос, что мне, конечно, не зашла именно подача того, как это сделано. Мне было э, ее читать тяжело, вот с точки зрения непосредственно ее скажем так, художественной ценности. Но это очень субъективный вопрос, да, то же самое по поводу музыки, то же самое по поводу э, кино и и другого искусства. Но в этой книге есть мысль. И вот то, что я хочу э, сказать сейчас, да, это то, что, дорогие друзья, вот э, не воспринимайте На веру мою точку зрения Володину или Игорь Борисовича возьмите и попробуйте прочитать и будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу книги Водолазки на лаву. Ты, Паша, сказал
1: очень важную вещь на самом деле. А вот совершенно правильно, для меня вот это вот, э, значит, э, вот то что, то, что ты, твоя мысль, да, э, я для себя ее формулирую как проблему языка. То есть, если, допустим, я читаю книгу, и она вот мне ну, не заходит, но я понимаю, что текст хороший, что автору было что сказать и так далее, но как-то вот у меня в душе не отзывается. Но ну, я думаю, что это не значит, что м-м, плохая книга, или что я такой дурак и не понимаю, или автор плохо пишет, или что-то вот еще такое. Я думаю, что здесь просто проблема языка. Это означает, что автор говорит не на моем языке и для меня это язык чужой я может быть как-то вот, ну в душе не отзывается здесь я бы хотел сказать еще вот о (смех) о какой вещи я-то читал эту книжку э, в аудио варианте, вот, и как выяснилось, сейчас уже существует несколько аудиоверсий этой книжки, когда я ее читал была версия в исполнении Александра Сулимова и это э, очень интересный, я столкнулся еще с таким интересным феноменом то есть какого-то, Какой-то полнейшей, на мой взгляд, абсолютной гармонии а, текста и чтеца. То есть было вообще такое сначала, когда я начал вот это вот слушать, мне показалось какой-то странный чтец, смогу ли я это дослушать. Ну, в общем, очень быстро я как-то это понял, что это вот именно то, что надо. И складывалось вообще такое впечатление что текст написан ну, вот специально, чтобы он его прочел. И чтец родился именно для того, чтобы прочесть вот этот текст. То есть настолько это вот полное такое слияние, настолько
0: здорово это было. Вот еще плюс ко всему. Друзья, у нас есть телеграм-канал. В телеграм-канале можно э, не только читать, про книги, которые мы описываем помимо подкаста, но там еще есть и прикрепленный чатик, в который можно писать, высказывать свое мнение, поэтому мы будем рады, если вы поделитесь своими впечатлениями от книги Евгения Водолазкина «Лавр» ну, или от любой другой книги, которую вы прочитали и захотите с нами поделиться впечатлениями о ней. Обязательно подпишитесь на подкаст на любой удобной для вас платформе, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить ничего интересного. Также можно нас слушать в YouTube, на моем канале. Поддержать нашу бурную деятельность вы можете на платформе Boosty. Все ссылки есть в описании к этому выпуску, как, впрочем, и в описаниях к другим выпуском. А мы с вами прощаемся опять на две недели для того, чтобы через этот промежуток вернуться с обсуждением еще какой-нибудь интересной художественной книги. Всем пока! Ура!
2: Всем счастливого До
3: свидания! Пока. Не бойся сказки, бойся лжи. А
0: сказка, сказка, не обман.
3: Жив, на свете прав больше
1: станет. Неужели Володя тебя тебя не, не, не очаровал? Ну ладно, Амброджио, а его осел.
2: Нет, это не у Амброджи был осел, а вот у Пергола Манатова, вот, вот, да. Вот сам да. этот осел и сам этот итальянец, вот они, да, они, конечно, были прикольные.